0: acerca de Jesús y el Calvario y lo que hizo por nosotros, uh, por nosotros en la cruz. Quiero que abra su biblia, por favor, al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Quiero darle gracias al Pastor Collins por darme la oportunidad de predicar esta noche. Sin duda, yo cuento con un privilegio uh, servir con él bajo su liderazgo aquí en la Iglesia Bautista de Lancaster a través de mi corta vida de 34 años, casi 35. Uh, he tenido muchos líderes uh, y este, sin duda el hermano Collins es uno de los mejores que he tenido, uh, un siervo que ama al Señor, que, que vive lo que predica. Uh, que no es nada más uh, alguien que manda, sino que da un ejemplo. Yo agradezco mucho a Dios por el, el gran ejemplo que es para mí, uh, para mi familia, y así poder seguir juntos sirviendo al Señor. Pues si tiene su número, a su número, <risas> si tiene su lugar ahí en el libro de Romanos, capítulo 13, le quiero pedir que se ponga de pie, por favor. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, del <coughs> versículo 1 al versículo 7. Note lo que dice uh, el versículo 1 en Romanos capítulo 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque todos los magistrados, perdón, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. Quieres, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario suje estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto, <coughs> perdón, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al, tri, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Podemos leer un pasaje así y podemos deducir uh, lo que una persona bajo autoridad debe de hacer. Pero cuando estamos viendo lo que una persona bajo autoridad debe hacer, también podemos ver y leer lo que alguien en autoridad debe hacer. Y esta noche quisiera predicar un mensaje titulado, Lo que Dios demanda de las autoridades. Lo que Dios demanda de las autoridades. Acompáñenme en oración, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra, por cómo es que nos habla, cómo es que nos guía. Te pido ahora que como autoridades nos ayudes a ver esos principios, nos ayudes a ponerlos a práctica. Tú nos has dado en la Biblia principios que debemos de seguir y te pido que esta noche aprendamos algunos y podamos ponerlos en práctica. Te pido ahora que estés conmigo mientras predica, pues predico, ayúdame a decir aquello que solo va a edificar. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedo tomar su asiento. Gracias por estar de pie. Toda autoridad es dada por Dios. Una de las cosas que aprendí de mi papá fue el respeto a las autoridades. La, muchas veces en México uh, lo paraban por uh, no manejar bien, ¿verdad? Él era un buen cristiano y siempre rompía las leyes de manejo. Entonces él, lo pararon, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo porque Se pasó una luz en rojo Y ahí lo paró el oficial Y salió, de, de, salió del carro y habló con el oficial Y el oficial lo iba a multar Pero luego él regresó al carro Sin multa ah, y, y pues le Obviamente le pregunta uno a su papá ¿Te, ¿Te multó? ¿Tienes un ticket? ¿Qué pasó? Dice, no, no, no me, no me, no me multó Y le pregunté yo ¿Por qué no te multó? ¿Por qué es que él no te dio la multa que requería? Así que, Bueno, pues yo le dije, no, usted es la autoridad, dígame lo que tengo que pagar y yo lo pago porque yo, yo así es, usted es autoridad, yo, yo cobré la ley, va, de, deme mi multa y está bien. Y el policía lo dejó ir. Porque usted sabe, en México el policía quiere la mordida, eh, y no quiere, no quiere hacer lo que debe hacer, y mi papá quería agradar a Dios, entonces no, no le iba a dar mordida. Le dijo, dame la multa y el oficial dijo, no, está bien, vete, está bien, ora por mí Ve y nos vemos después. Pero ahí mi papá me enseñó uh, y siempre me decía que la autoridad era dada por Dios. Aunque no eran justos, aunque no hacían lo correcto, él quería estar bajo la autoridad correctamente. La autoridad que Dios nos ha dado es una gran responsabilidad. La autoridad es una idea de Dios, no es algo creado por los hombres. Dios instituyó la autoridad. Y muchas veces nos enfocamos en cómo hay que someternos a la autoridad que Dios nos ha dado. Pero rara vez nos enfocamos en qué, en qué tipo de autoridad Dios quiere que sea yo. Todos aquí estamos encargados de algo. Todos tenemos o vamos a tener muy pronto a personas que van a estar atrás de nosotros o nos van a estar siguiendo. Muchos son papás aquí, algunos son jefes en, una, en un trabajo, de un negocio, son supervisores, gerentes. Ah, y necesitamos saber cómo ser buenos líderes o buenas personas que tienen autoridad. Queremos ser una buena a, autoridad porque somos repres estamos representando a Dios. Mismo, Él en su sabiduría Nos puso a sobre personas Que tenemos que guiar Que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar Y ahora tenemos que hacer Nuestra tarea, nuestra responsabilidad De autoridad, de una manera que le agrada A Él, sin duda Aquí hay personas que han experimentado Malas autoridades en sus vidas Tal vez padres que solo se preocupaban Por sí mismos y no lo protegieron Como debieron, tal vez un papá Le, le, le faltó el respeto O lo abusó físicamente, verbalmente y eso le dolió como, uh, como hijo, como persona Tal vez un jefe lo ha tratado mal Y usted dice, odio ir al trabajo por esta, esta persona que, que es mi jefe, tal vez Algún policía en México, en El Salvador aquí Hasta aquí en los Estados Unidos Le ha, le ha tratado de hacer una tranza Y tal vez quieren que, que le dé una mordida o algo Y siempre está diciendo Los policías no hay que confiar en ellos Y, y autoridades no han sido justas hacia usted o no, ha no han hecho lo que deberían de hacer Tal vez hay senadores y congresistas que que buscan poder en vez del bien del pueblo Y usted los ve y dice si así es la autoridad ¿Para qué seguir? Y nos, nos frustramos o tal vez decimos La autoridad no funciona Y esa es la tendencia que tenemos Pensar así O la tentación que tenemos Que la autoridad no es buena ¿Para qué seguir? Y nos, nos damos a nosotros la excusa De no seguir a la autoridad dada por Dios Por ejemplo cuando un joven es maltratado por su papá o su papá lo ignora, o no lo guía, no lo cuida Entonces él iguala a todas las autoridades a como su papá Puede ser la autoridad de Dios, la autoridad de un pastor, de un pastor de jóvenes Todos para ese muchacho son iguales porque alguien en su rango de autoridad no se comportó bien Y ahora él excusa ser irrespetuoso para las autoridades, sea maestros, pastores, consejeros Porque su autoridad en su hogar no fue como debía de haber sido Muchas veces la rebelión viene o al, al menos es exasperada porque una autoridad no fue lo que debía de haber sido. Y por ello todas las otras autoridades para esa persona no son buenas y no se deben de confiar. qué cree que el 80% de los criminales en la cárcel no tienen papá en casa. Porque no tenían autoridad. Y si tenían autoridad no les fue buena la autoridad. Y no quieren seguir las leyes, ¿por qué? Porque igualan a la autoridad de un padre a cualquier autoridad. Entonces, ¿qué pasaría si yo como papá, si yo como empresario, si yo como un jefe, fuera la autoridad que Dios quisiera que yo fuera? ¿Qué cambiaría en mi hogar? ¿Qué cambiaría en mi trabajo? ¿Qué cambiaría en mi vecindario con mi familia si yo tomara esta responsabilidad de la autoridad que Dios me dio y la tomara en serio y siguiera los pasos que Dios ha puesto aquí? ¿Qué diferente sería el mundo? ¿Qué diferente sería el trabajo? ¿Qué diferente serían nuestros hogares si siguiéramos como Dios quiere que seamos la autoridad? Ahora, ¿cómo puede ser una autoridad bíblica usted? ¿Y cómo yo puedo ser una autoridad bíblica? Pues tengo tres principios importantes que se encuentran en Romanos 13 acerca de la autoridad bíblica. Note el primer principio, se encuentra en el versículo 1... Y este es este principio, que somos siervos de Dios. Toda autoridad es siervos de Dios. Quiero que note las frases aquí en el, en el primer versículo: Sométase a toda persona a la autoridad de superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, note por Dios, han sido establecidas. De modo que si se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Notamos que Dios puso la autoridad, versículo 4. Porque es que servidor de Dios para tu bien Pero si haces lo malo teme porque no hay en vano Lleva porque no en vano lleva la espada Note pues es servidor de Dios Vengador para castigar al que hace lo malo a Versículo 6 por es, Pues por esto pagáis también los tributos Porque son que servidores de Dios Que atienden continuamente a esto mismo Cualquier autoridad es un siervo de Dios, Dios lo instituyó, lo puso en esa posición para servir a Dios, entonces si yo quiero ser una buena autoridad y una autoridad bíblica, yo me voy a ver como un siervo, no como un, una persona que manda, Acuérdense están aquí en los tiempos romanos En donde tenían que obedecer a las leyes romanas Tenían que obedecer a los soldados romanos Y yo me imagino que se les hacía difícil Seguir las órdenes romanas Aparte de las órdenes eh, hebreas también Está siguiendo, Están siendo controlados por Roma Y tenían tal vez la excusa de que los romanos eran gentiles Y que no eran dignos de ser obedecidos Y sin embargo la Biblia dice Que toda la autoridad es dada por Dios Y que todas las autoridades son siervos de Dios en Proverbios 21:1 como los uh, repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, que hace, inclina cualquier rey, sea impío, o sea salvo, sea uh, justo, se va a, le, va a inclinar. Dios le va a inclinar su corazón. Uh, yo estoy, uh, si yo estoy en la posición en que estoy es porque Dios me puso ahí No fue mi inteligencia, no fue mi valor, no fue su ética de trabajo Dios le puso en la posición que en donde está, ¿por qué? Porque Dios lo puso ahí y quiso y entonces eso lo hace un siervo de Dios Si yo entonces yo soy un siervo de Dios, uh, tengo una responsabilidad hacia Dios por mis seguidores no nada más es para mi beneficio, sino para lo que Dios quiere que yo haga en esta empresa, en este hogar, en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios me puso ahí. Si yo soy un siervo, entonces no puedo hacer lo que me da la gana. Tengo que agradar a Dios con mis acciones y maneras de tratar a mis seguidores, a los que están bajo mí, a mis empleados, a mis hijos. Yo tengo que darle cuentas a Dios si soy un siervo de Dios. Porque al fin de cuentas... Aquellas personas que me siguen no son míos, son de Dios. Y yo soy un siervo de Dios. En Juan 17, 5, uh, se encuentra la oración acerca que Jesús ora antes de que Él se va uh, al Calvario. Y está orando a Él ahí por sus discípulos. Y si usted conoce, ¿verdad?, la doctrina de la Biblia, usted sabe que Jesús es Dios mismo, <coughs> que Él... Uh, es Dios, Él es 100% hombre, 100% Dios, pero a pesar de ser eso, note lo que dice en, en, en Juan 17, versículo 5, acerca de sus discípulos, dice, ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra». Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado Proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado Y ellos las recibieron Y han conocido verdaderamente que salí de ti Y han creído que tú me enviaste Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo Sino por los que me diste, porque tuyos son Y todo lo mío es tuyo, y todo lo mío Y he sido glorificado en ellos No todo. cómo es que Jesús está hablando de sus discípulos Los que le siguieron en la tierra Pero dice que son de quién de Dios. Dios les dio a sus discípulos. ¿Y qué hizo Jesús en esta tierra? Tomó su, mat, su, su autoridad que Dios le dio y que hizo? Y guió a estos discípulos para que cuando Él se fuera ellos siguieran a quién. A Dios. Jesús mismo, nuestro Salvador, tomó su posición de autoridad y la tomó como siervo. Estaba sirviendo a Dios en lo que hizo con sus discípulos. Muchos piensan, ¿verdad?, que solo los salvos pueden ser siervos de Dios, pero Nabucodonosor también fue siervo de Dios. Él fue, uh, si se acuerda, un rey en el Antiguo Testamento que fue alguien impío, alguien que, uh, que mató a muchos israelitas, que, man, que que llevó cautivos al pueblo de Israel, a Babilonia. Pero te lo que dice Ezequiel acerca de Nabucodonosor. Ezequiel 30.10 dice, así ha dicho Jehová el Señor, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, ¿cómo es que, na, que, que, ¿cómo es que dijo Dios que, que, que dijo, destruiré las riquezas de Egipto ¿Por quién? Por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia Queriendo decir que Dios estaba en control de Nabucodonosor Él lo estaba guiando a pesar de que Nabucodonosor decía yo, yo soy el más fuerte del mundo, miren que puedo llevar todo No, no, Dios le permitió hacer eso Y Dios hizo su voluntad en el mundo por medio de Nabucodonosor Y Nabucodonosor siendo rey malo de todas maneras fue siervo de Dios. Porque toda autoridad es siervo de Dios. Dios los puso ahí, los permitió ahí. ¿Para qué? Para que fueran, para que le sirvieran a Él. Para cumplir el propósito que tiene para este mundo. Entonces, yo debo reconocer que yo como autoridad sirvo a Dios. No es para mi beneficio, sino es para Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga en esta posición? Yo no me sirvo a mí mismo. Yo no le sirvo al gobierno si es que trabajo en la naval O en, en las fuerzas armadas, yo no le sirvo a la empresa Sino yo sirvo a Dios ¿Para quién entonces trabajó esta semana? ¿A quién, con quién se enfocó en su autoridad esta semana? ¿Estaba pensando en la responsabilidad que Dios le dio? ¿O solo eh, en, en su propio beneficio? Si sabe, ¿Sabe usted que Dios le dio esa posición, ¿Verdad? Si usted es un padre, Dios le dio a sus hijos. Si usted es un jefe, Dios le dio a esos empleados. Si usted es un líder en el ministerio, Dios le dio a los que están obrando ahí. Esa posición fue dada por Dios, no fue dada por el liderazgo de la iglesia. Dios nos, nos guió para darle a usted cierta posición. Entonces, reconoce usted eso, que ahora está sirviendo a Dios. Un mal líder o un mal jefe siempre piensa que no tiene que ser contable con nadie. Que él está en la cima y que todos deben de decirle a él qué está pasando, pero él no tiene que decirle a nadie. Sin embargo, un líder o un jefe espiritual siempre piensa en agradar a Dios, y siempre está pensando, Dios, ¿qué quieres que yo haga en mi posición de autoridad? Cuando actúo entonces como siervo, me, por, me, puer, uh, me porto diferente, pienso diferente, hablo diferente, ¿por qué? Porque las cosas no son mías, son de Dios. <coughs> No son mis sujetos y mis empleados y mis trabajadores. Estas personas son de Dios. Y yo les sirvo a Dios y Él me pide a mí dirigirlos. Entonces, papi, usted sirve a Dios como papá. Jefe, usted sirve a Dios como patrón. Si usted es un policía, usted sirve a Dios como policía. Si usted es supervisor en su trabajo, usted sirve a Dios como supervisor. Cualquier autoridad es un siervo de Dios. El segundo principio acerca de la autoridad. Es este. Que la autoridad. <coughs> perdón. Es para el bien del seguidor. La autoridad es para el bien del seguidor. Nota el versículo 3. Lo que dice. Dice. Porque los magistrados. No están para infundir temor. Al que hace el bien. Sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad. Haz lo bueno. Y tendrás alabanza. De ella. Porque es servidor de Dios. ¿Para qué? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Notó ahí la frase, el versículo 4 dice, porque es servidor de Dios, ¿para qué? Para tu bien. Entonces, cuando Dios nos dio a nosotros cualquier autoridad, es para el bienestar del seguidor, o para el bien del que nos está siguiendo. Nuestra meta es el bienestar de aquellos que nos siguen. No busca el líder que Dios ha puesto en autoridad No busca lo suyo, sino el bien de los que le siguen No busca usar a sus seguidores como instrumentos O escalones para llegar a otra promoción No trata a sus seguidores como basura o despreciándolos Los, los ve como, no los ve como inútiles o como una carga Sino como una cosa encargada por Dios para el bien de aquellas personas Una autoridad bíblica, un líder bíblico siempre tiene El mejoramiento de sus seguidores en mente. Mente, uh, constantemente está pensando qué puedo hacer para que mis seguidores puedan mejorar, para que puedan avanzar, para que puedan alcanzar otro nivel. Quiero enseñarles, quiero ayudarles, quiero uh, entrenarles para que sigan adelante. Ahora, no estoy diciendo que hay que ser suaves con los empleados o bien permisivos con nuestros hijos. Lo que estoy diciendo es que la autoridad bíblica eh, es para ayudar al que me sigue y eh, para que ellos sigan creciendo, puedan crecer. Puede ser que el próximo paso tenga que ser algo difícil algo incómodo Ay, pero yo no quiero estar preocupándome si les caigo bien a los que me siguen sino que se están creciendo aquellas personas que me están siguiendo deben de estar creciendo de estar mejorando quieren tienen que ser mejores porque yo soy su líder no peores porque yo soy a su líder si usted se acuerda de la historia de bernabé y pablo en hechos, a Pablo era el que mató, ¿verdad? En Saulo era el que mató a, a muchos cristianos y él se va. Uh, y luego alguien le dice a, a Bernabé que, que vaya a ir a ver a Pablo y Bernabé va con Pablo. Y Bernabé lo, lo, lo trae y empieza a discipularle y ayudarle. Y, y si usted lee el, el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que al principio Bernabé y Pablo se mencionan Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y eso quiere decir en la Biblia normalmente posición de autoridad. El primero es la posición más importante, el segundo la posición menos importante. Pero más o menos a la mitad de, del primer viaje misionero empiezan a decir Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé y Bernabé no lo reconocemos tanto como el mejor cristiano del mundo o lo que sea pero realmente lo que él hizo fue él, él, una persona que tomó la autoridad que fue dada por Dios seriamente y no quiso que Pablo fuera su seguidor siempre, que se quedara atrás, que siempre lo siguiera él sino él lo entrenó, lo amó, le dio, le dio consejos y, y en el primer viaje misionero Pablo tomó ahora el liderazgo y Bernabé se hizo para atrás. ¿Por qué? Porque Bernabé tomó su autoridad seriamente y no dijo, sígueme a mí, ayúdame a mí, continúa conmigo, sino cómo es que tú puedes avanzar y ser mejor. Y le ayudó a Pablo a sobresalir o a ser mejor que él. Y vemos a Bernabé de todas maneras haciendo grandes cosas por el Señor. Pero Pablo ahora toma el entrenamiento de Bernabé y va y hace más cosas. ¿Por qué? Porque Bernabé tomó la autoridad dada por Dios y entrenó y ayudó a mejorar a Pablo para que fuera el mejor cristiano que nosotros hemos conocido. Nosotros a veces pensamos que el empleado o el que me sigue... Debe buscar el hacerme la vida a mí más fácil. Y hay cierta verdad en eso. No los, no los contratamos a las personas para que se sienten y yo les dé a ellos nada que hacer y pagarles, ¿verdad? Pero en sí, es mejor cuando busco el bienestar del empleado o el bienestar de mis hijos uh, y ellos automáticamente ahora quieren ayudarme a mí y hacerme la vida a mí más fácil. Es como un deseo de ellos que ven que cuando yo me estoy invirtiendo en ellos y estoy tratando de ver el, lo mejor para ellos y hacer el bien con ellos, ellos van a decir, esta persona me ama, esta persona me quiere, yo quiero ayudarles, quiero seguirles, cómo la les, cómo les puedo hacer las vidas más fácil. Y cuando estamos, y cuando cambiamos nuestra manera de pensar como autoridad, de que tienes que seguirme a mí y yo te voy a mandar y todo eso, a, ¿qué es lo mejor para ti? Déjame te ayudo a llegar a aquel lugar. Uh, nuestro liderazgo cambia, nuestra autoridad cambia Esto es como el principio del reemplazo El principio del reemplazo es un principio de autoridad Que dice esto, que todos 100% vamos a morir Y algún día alguien nos va a reemplazar Y la pregunta es, estamos entrenando a la persona que nos va a reemplazar En la naval siempre nos decían, desde, desde el, comenzando en Buquea, Nos decían Uh, los líderes, yo ya me voy a retirar, a jubilar Alguien tiene que tomar mi lugar Y cada vez que íbamos a nuestra nueva estación A nuestro nuevo puesto Nos decían, eh, tú estás tomando el lugar de aquella persona Eso es lo que él hizo, aquí te entrenamos Y cada vez que íbamos a nuestra nueva estación Nos daban una lista completa del entrenamiento Que teníamos que seguir Para reemplazar a aquella persona que estábamos reemplazando ¿Por qué? Porque todos vamos a morir No siempre vamos a estar en la misma posición Alguien va a tomar nuestra posición un día. ¿Y qué vamos a, qué vamos a hacer si nadie está listo para tomar mi posición? Si mis hijos no están listos para ser padres si mis, si mis empleados no están listos para tomar el negocio Si aquella persona que me está siguiendo No puede ahora tomar el ministerio Si no lo estoy entrenando y ayudando eh, El amor es demostrado en este principio también En donde yo puedo ayudar a mis, a mis uh, seguidores a mejorar Para que ahora ellos puedan hacer algo grande para el Señor Y puedan seguir adelante Si yo quiero el bienestar y el mejoramiento de mis seguidores Me voy a sacrificar por ellos Voy a asegurarme que ellos puedan avanzar que puedan tomar a cargo aquella cosa Que tal vez yo esté haciendo Pregunta ¿Ha buscado el bienestar de sus seguidores? ¿O solo el suyo? ¿Los ha entrenado? ¿O solo les grita? Porque no hacen bien las cosas ¿Quién tomará su lugar Si usted se muriera mañana? Hemos es, eh, buscado el bien De aquella persona que nos está siguiendo ese es el principio número dos de la autoridad Note lo que podemos también aprender El principio número tres En el versículo tres y cuatro una vez más Este principio es este Hay que castigar lo malo y reconocer lo bueno Castigar lo malo y reconocer lo bueno Versículo tres dice esto Porque los magistrados o las personas encargadas No están para infundir temor al que hace el bien Sino al mal Quieres pues no temer la autoridad Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien. Note, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Nosotros como autoridad, como dice el versículo 3 y 4, tenemos que castigar lo malo, pero también reconocer lo bueno. Dice aquí que la persona bajo autoridad no debe de temer a la autoridad si hace qué? El bien. Pero quizás el mal que dice, teme, ¿por qué? Porque no en vano tiene la espada, que te va a castigar por hacer lo malo. Entonces, si yo estoy viendo como autoridad qué es lo que debo de hacer, mi meta, mi, mi tarea como autoridad es castigar lo malo y reconocer lo bueno. No podemos tener uno sin el otro. Es el balance de la vida. No podemos tener solo el castigo y no, también, no podemos tener solo el reconocimiento de lo bueno. Tenemos que tener... Ambos, eh, el tener el balance en esta área crea en su seguidor un camino para que puedan tomar y llegar al éxito el, la corrección les ayuda a no estar donde no deben y la eh, instrucción o al hacerlo bueno les ayuda a saber cómo quedarse en la vía correcta tiene que decirles cuál es el camino correcto y tiene que decirles cuál es el camino incorrecto, se necesitan ambas cosas, el no estar balanceado en esto es lo que hace que una autoridad buena o mala uh, eh, y ahora crea en sus seguidores alguna inseguridad en el camino que están tomando hay confusión en su mente frustración rebeldía muchas otras cosas más si no hay balance aquí entonces creamos a un seguidor inmóvil inmóvil yo tuve un, un líder en, um, en la naval <coughs> mis últimos dos años uh, y se llamaba el, el gunnery sergeant boyd este es este gunnery sergeant era un una persona mala, ¿ok? Mal líder. Nada más lo voy a decir así. O sea, él nos gritaba por todo. No corríamos suficientemente rápido. Pero nos veía correr. ¿Sí me explico? Más rápido, más rápido. Y estaba parado ahí viéndonos. Más rápido. Ok, está bien. No nos alineábamos correctamente. Ah, están en una pulgada fuera de línea. Otra. Ok, está bien, vamos. No llegábamos suficientemente a tiempo. Siempre llegábamos tarde. No hablábamos correctamente, pedíamos el permiso equivocado una y otra vez. Lo único que hacía, ¡Dala, dala, 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 no, no, dala, dala. y saben qué creo en todo el platón, un platón inmóvil. ¿Por qué no vas al baño? Porque me va a gritar. ¿Qué vas a, hacer? ¿Le vas a pedir permiso? No, porque me va a gritar. ¿Entonces qué vas a hacer? Me voy a aguantar. Ok. ¿Por qué no le pides permiso para ir al doctor? No, porque me va a gritar. ¿Por qué no, porque me va a gritar? ¿Y qué hacíamos todos? Todos nos quedamos así. Y luego se enojaba. ¿Por qué? Porque no hacíamos nada. Y nos gritaba por no hacer nada. Entonces, ¿quién gana? Nadie. Solo Entonces, mi, este gunnery sergeant que yo tenía, por solo corregir, creó a un platón inmóvil. Y se frustraba porque no hacíamos nada. Porque cada vez que hacíamos algo, todo era malo. Entonces, el desbalance creó personas inmóviles. Lo único que le faltaba a este, a este sargento mío era reconocer lo bueno. Si hubiera dicho una vez, así me gusta cuando llegan a tiempo. Que queremos todos. Al menos no me va a regañar por llegar a esta hora pero nunca, ¿por qué? Porque el desbalance en la corrección de lo malo y el reconocer lo bueno es sumamente importante. Pregunta, viendo a sus seguidores, a sus hijos, a sus empleados, ¿qué tipo de seguidores tiene usted? ¿Son personas inmóviles o son personas que saben qué hacer? ¿Está corrigiendo solamente o solo está diciendo lo bueno? A la viceversa, si uno solo reconoce lo bueno, Uh, está creando a personas que no le creen, porque todos sabemos que no somos perfectos. Entonces, si solo está diciendo bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, y nunca corrige, nadie le va a creer. Y, y hasta, le, hasta van a hacer lo malo para ver si dice, si, si lo hizo bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estamos corrigiendo. Entonces, cuando uno corrige, está diciendo que no hacer. Cuando uno le di, reconoce lo bueno, está afirmando qué es lo que debemos hacer. Si no tenemos los dos, vamos a crear a seguidores inmóviles o a seguidores ingratos. Entonces, no solo corrijamos, sino instruyamos. No solo instruyamos, sino también corrijamos. Tenemos que tener los dos. Entonces, si tiene, si tiene reglas, hágalas escritas o asegúrese que tenga reglas bien conocidas en su casa o en su trabajo con consecuencias claras porque entonces se va a saber cuando hay que corregir y cuando hay que dirigir tenga premios o privilegios escritos o algo conocido por lo que por lo que sí deben hacer entonces cuando algo bueno sucede tienen aquí un premio o tienen aquí una recompensa en el trabajo cuando tenga que corregir a sus niños a sus seguidores anímeles la próxima vez que hagan algo bueno no siempre es bueno corregir 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 siempre hay que tener corrección con dirección o corrección con lo bueno y tenemos que tener ambos y si lo hacemos uno nos vamos a frustrar completamente y no es en sí la culpa del que nos sigue sino de la autoridad nuestra porque Dios quiere que corrijamos lo malo y que reconozcamos lo bueno ambas entonces <coughs> tenemos que ser la autoridad que Dios quiere que sea yo como autoridad no soy el que manda sino soy un siervo de Dios y porque soy un siervo de Dios, estoy buscando el bienestar de aquellas personas que me siguen. Y porque estoy buscando el bienestar de las personas que me siguen, voy a corregir lo malo y voy a, ¿qué? a reconocer lo bueno. Porque tienen que tener un camino para seguir. Y ojalá cuando me muera o cuando sea tiempo de ir a otro lado, a otro ministerio o lo que sea, va a haber personas atrás que pueden tomar el mando porque hicimos nuestro trabajo como autoridad. Cualquier posición de autoridad que usted tiene fue dada por Dios. Y ahora hay que hacer o hay que ser la autoridad que Dios quiere que seamos. Le pudiera invitar a ponerse en pie, por favor. Vamos a tomar un momento para orar y a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Señor, te doy muchas gracias por el tiempo que nos has permitido tener aquí en tu palabra. Te doy gracias.